0: Ez a Rádió Solymár. Szeretettel köszöntök mindenkit! Pálinkás János, Janó, Bakter, ki hogy ismeri, kiállításának megnyitóján. Nagy nap ez a mai, hiszen János több mint egy évtizedes kihagyás után most vállalkozott ismét, hogy egy önálló kiállításon mutassa be az elmúlt három év termését. Ami miatt még nagy nap ez a mai, hogy ma ünnepeljük János első könyvének, az Isten Akarata című könyvnek a megjelenését, ami a Kudarc Közhasznú Ifjúság Egyesület jóvoltából történt. A szerző a megnyitó után majd dedikálni is fogja a könyvet. János azt mondja, más kiállítás megnyitóján szívesen vesz részt, a sajátját nem kedveli annyira. Az alkotás az ötlet formában öntése az, ami izgatja. Ha megvalósult a produktum, legyen az festmény vagy épp örömzene a haverokkal, és az másnak is tetszik, az persze nagyon jól esik neki. Magáról sem szeret konkrétumokat elárulni, vagy életrajzi adatokat mondani. Azt feltételezi, hogy ez nem érdekli az embereket, és aki itt van, az úgy is fogja tudni, Azért egy-két dolgot így nyomatékosítanék, bár ez olvasható a bejárat melletti indítófalon, bár azt meg úgysem olvassa el soha senki, tehát azért kiemelnék egy-két dolgot. <gül> János Szentendrén született, és hogyha körben nézünk, akkor olyan szentendrei hangulatunk támad, legalábbis nekem lehet, hogy a témák miatt, olyan, mint egy kis galériában lennénk Szentendrén. Tehát Szentendrén gyerekeskedett, ott töltötte a fiatalkorát, korát, és ez valószínűleg nem múlt el nyomtalanul. Azt mondja magáról, hogy autodidakta festő, de volt egy neves grafikus és diszlettervező, Váci Épont Tamás, aki csiszolgatta technikai tudását. János szereti a biztonságot, van egy polgári foglalkozása, ennek köszönhetjük a Bece nevét például, ugye a Baktert, de ennek köszönhetjük azt is, hogy a Vasút kötelékében kb. 25 évet dolgozott itt Sojmáron, illetve kb. 20 évet élt családjával a Bakterházban. Fel is vette a kapcsolatot a Sojmári művészekkel, és egy összejövetelen lement a rockklubba, ahol összetalálkozott Straub Istvánnal, Bémszel, a klub vezetőjével és azóta világra szóló barátok. A többi már történelem, mert januó azóta is évtizedeken keresztül a klub aktív tagja, és a közhasznú egyesületi vállásakor segített a célok megfogalmazásában és megvalósításában, vagy a Kudárt Pincegalériát segített megvalósítani, és sok kiállítást is szervezett ide. Ugyan már nem él itt, de hűséges maradt úgy a klubhoz, mint Sajmárhoz. 2010-től vagy 8-10 éven keresztül szüneteltette mindenfajta művészeti tevékenységét, míg nem egy véletlen esemény ráébresztette, hogy nem akar többé szembe menni Isten akaratával, és igenis megfesti és megírja azt, ami az elképzeléséből papírra és vászonra kívánkozik. Így született meg, tehát ez a kiadott balkáni számoló az Isten akarata című könyv. Janóval télen volt szerencsém Kecskemétre utazni együtt, és egymás mellett ültünk a kis buszban, és folyamatosan történeteket mesélt nekem, egy másik úti könyvre való úti élményt Azerbajdzsáról, nem a Balkáról, és hazaérve azt vettem észre, hogy bár a nyakam az eléggé fáj, mert arra fordultam, de elröppent az idő, és pillanatok alatt hazaértünk. Körülbelül ilyen ez a megjelent könyv is, mintha Jannó élőszóban éppen sztorizgatna, Keresetlen, spontán, egyszerű, könnyen fogyasztható olvasás közben elrepül vele az idő. Janu nem festő, nem zenész és nem író, de talán örömet okozunk neki, hogy sokunknak tetszik, amit csinál. És átadnám a szót Solyom Ágnesnek, a hírmondó főszerkesztőjének, hogy nyissa meg a kiállítást.
1: Mielőtt mondokámban belekezdenék, egy fontos kérdést szeretnék tisztázni. Két példányban írtam meg. A mondani valómat, az egyik magázós, a másik tegezős, és szeretném megkérdezni, hogy melyiket olvassam föl. Magázósra. Tegezősre. Jó. Tehát akkor kedves közönség, kedves, megjelentek. Rendhagyó kiállítás megnyitóra jöttetek, bár erről valószínűleg eddig nem tudtatok. Rendhagyó annyit tesz, elhagyja a rendet, a rendeset. Hát értjük, nem kell ezt magyarázni. Lesz viszont, amit kell, de ne aggódjatok, ezért vagyok itt én. Hagyj csak is valami hasznot, ha már Janó volt olyan kedves, és felkért, hogy nyissam meg a kiállítását. Rendet hagyunk először abban, hogy kivételesen, nem a megnyitó ünnepség végén fogunk kocintani, hanem az elején. És ez több okból is jó lesz, mindjárt mondom, hogy miért, de már csak azért is, mert lássuk be, hogy ti is jobban jártok, és én is ezt a beszédet már egy pohár borral a kezetekben hallgatjátok végig. Úgyhogy Béms, légy szíves! Köszönöm! Akkor kocintsunk már most a művész egészségére, és akkor már most egészségesebb lesz. Kezd kerekebb lenni a világ, ugye? Egyébként is már elállt az eső, kisütött a nap, friss a levegő, úgyhogy sippancsunk egy nagyot belőle, ízlágessük hosszan a bor ízét, és érezzük, ahogy elengedjük a szorongásokat, az erőlködéseket, törekvéseinket, élvezzük a pillanatot, amiben itt vagyunk. És miközben ti nem erről köttök, én pedig már túl vagyok a komoly fejtörésen. Engedjétek meg, hogy a segítségemmel végig gondoljuk, mivel gazdagodhatunk ma este, ha már ilyen szépen együtt vagyunk. Bevallom, nem értek a festészethez. Elvállaltam a felkérést, hogy megnyissam a kiállítást, mert nagy megtiszteltetésnek éreztem, de az az igazság, hogy eleinte bevoltam tolyan rendesen, hogy mit fogok én mondani ezekről a képekről, hogy ne jöjjön le első pillanatban a hozzá nem értésen, és hogy ne mondjak ordinári baromságot, kolorizmusról, meg impressionizmusról, és hogy ne is csak arról beszéljek, nekem vajon melyik kép mit mond. Janó könyve mentett meg. Bizonyára mindenki értesült arról, és Éva is elmondta az előbb, hogy Janó írt egy könyvet. Igaz. Jól fejbe kellett kólintania a jó Istennek ahhoz, hogy összekapja magát, de megtette. És megszületett a balkáni utazó regény. Ma este lesz a dedikálása. Nos, mivel a művészet történeti irányzatokhoz keveset konyítok. A szövegekhez viszont annál többet, az a nagyszerű ötletem támad, hogy ha megértem a könyvet, megértem az alkotót. És ha megértem az alkotót, akkor meg lesznek értve az összes alkotásai, beleértve a festményeket is. Hát persze ez nem így van, hiszen az alkotások nem olyanok, mint egy rejtvény, hogy meg kellene őket fejteni. Távolálljon tőlem, hogy azon morfondírozzak, mire gondolhatott a festő. A művészet éppen arra jó, hogy kihagyja a fejet a történetből. A képeket nézni kell, és várni, hogy hatnak-e ránk, vagy sem. Ha hatnak, akkor nekünk jó, és persze a művésznek is jó. És nem mellesleg ez rögtön az első dolog, amit tanulhatunk ma este. Néha ki kell hagyni a fejet a történetből. Akkor is, amikor festményeket nézegetünk, és akkor is, amikor a világot nézegetjük magunk körül. Egyben ez egy újabb indok, amiért itt a bor a kezünkben. A hedonizmus finom jelképe, egyúttal egy eszköz, ami segít letenni a terheket. Szeressük az életünket, lássuk meg a szépségeket. S ha egyedül nem megy, nem baj, azért van a művészet, hogy segítsen. És itt most egy kis kitérő következik, azzal a céllal, hogy megerősítsük a művészt művészi identitásában. Janó gyakran jellemzi magát ugyanis keresetlen szavakkal. Isten akarata című könyve végén például egészen konkrétan ez szerepel, legalábbis abban a változatban még, amit én olvastam, a szerző, festőművész, rockzenész, író, csavargó, alkoholista, haszontalan alak. Tényleg haszontalan? Ezen a ponton szükség van néhány szó magyarázatra. A művész. A szótár szerint a művész az, aki a művészetek valamely ágában szerűen alkot. Vagy az az ember, aki egy tevékenységet nagy hozzáértéssel, mesteri ügyességgel végez. A harmadik megközelítés pedig az életmódbeli, ugye A művész az egy bohém életfelfogású és viselkedésű művészi tevékenységet folytató személy. Én hadd magyarázzam kép. Művész szerintem az, aki úgy látja a világot, hogy azt átértelmezi. Vérmérséklete szerint vagy gondolatban rendszerbe szervezi, vagy éppen belelát műalkotásokat oda, ahová a nem művész nem lát. Akár történeteket, akár képeket. Művésznek lenni látásmódot jelent. Alkotó pedig az, aki alkot. Nem minden alkotó művész, mert van, aki csak alkot, de nincs meg a művészi látásmódja. És van olyan is, aki éppen fordítva, egy művész szemével látja a világot, de aztán nem manifestálódnak ezek a gondolatai valódi műalkotásokban, vagyis alkotónak nem nevezhető. Janó vitathatatlanul művész is, és alkotó is. Alkot, hiszen fest is, ír is, zenél is. Sőt, még ennél is tovább megyek. Elkezdtem olvasni a könyvét, és már az egyharmadánál tartottam, amikor megerősödött bennem a meggyőződés arról, hogy Janó valójában filozófus. Ugyanis. Bármennyire is úgy tűnhet első látásra, a négy barát balkáni utazásáról szóló beszámoló nem csupán a sörnek és a rakinak a története. Sőt, sokkal több, mint egy útikönyv, bár annak sem utolsó. Találunk benne szociológiai fejtegetéseket, egy csepp vallást, egy kis filozófiát, ha lehet kicsinek nevezni, hiszen a lét alapvető kérdéseit feszegeti óvatosan, egy-egy kábult pillanatban, ahogy ő fogalmaz, amikor le tud vedleni a nyugati anyagias gondolkodás és morál. Miért kell levedlenie a nyugati felfogásnak? Mi baja a szerzőnek a nyugattal? Miért utálja a hollandokat? Tettem fel a kérdést magamban többször is. Mire jó a tradicionalizmus, amit emleget, és egyáltalán hogyan fér össze ez a hedonizmussal, a hagyomány a pillanat élvezetével? Bevallom, ezen sokat gondolkodtam, pedig a megoldás egyszerű, csak nem gondolkozni kell rajta, hanem megérezni. De azért megpróbálom elmagyarázni. A kulcs szó... A nosztalgia. A haladó, a fejlődéspárti mindig újító, jobbító szándékkal nyúl a meglévő dolgokhoz. Ez viszont gyakran együtt jár azzal, hogy elfelejtjük értékelni azt, ami most van. Pálinkás művész úr és filozófus úr arra hívja fel a figyelmünket, hogyha folyton mindent tökéletesen akarunk csinálni, és tökéletesíteni akarunk, akkor nem veszük észre, ami már amúgy is... Itt és most csodálatos. A lélek belső gazdagsága felülmúlja a hétköznapi életet, fogalmaz, szerintem gyönyörűen. És akkor itt kanyarodunk vissza a Balkánhoz. Miért jár vissza oda Janó újra meg újra? Miért festi le a tájait? Miért ír róla a könyvet? Szerintem a nosztálgia miatt. A Balkán az orrunk alá dörgöli a gyerekkorunkat azt a természetes rendetlenséget, amikor még nem akartunk mindent megszervezni, beszabályozni, amikor még hintázhatunk úgy, hogy nem kellett talán párnát tenni, hát ha megütjük magunkat. Janú, azért aggódik, hogy belőlünk már szinte kiveszett a tehetség, amivel boldogabbá tudjuk tenni az életünket. És maradnak a pótlékok. Ha valamit ma még tanulunk, akkor az legyen ez. Nem kell mindenből a legszebb. Jó a szakadt is. És nem baj, ha nem tiptop az épület vagy a megjelenésünk. A káoszban ott tudnak élni az ábrántjaink, az álmaink. Élvezzük a tájat, ami végtelen érzelmi gazdagságot zár magába. Merjünk néha érezni, ahelyett, hogy értenünk, És hagyjuk az igazságkeresést. Keressünk helyette például egy jó hideg csapolt sört. Ezek a lét immanens értékei. Nos, én ezeket az útravalókat találtam, de hát találtok mást is. Nézzétek meg a képeket a balkánról és a többieket is, szerintem olvassátok el Isten akaratát is. És kívánom mindenkinek, hogy mától fogva még több örömöt találjon az életében. Köszönöm, Köszönöm a figyelmet!
0: Ön már a rádió solymár hallgatója, szóljon a szomszédjának is!